0: 6月10日、木曜日の修行ラジオの時間です。ちょっと配信の時間が空いてしまったんですけれども、時間じゃないな、感覚ですね。ちょっと鼻水がすごい出る感じで、鼻風邪っていうんですかね、ちょっと引いちゃった感じで、えー、早寝早起きに努めていました。風邪薬とですね、あとは、あれです。蒙古タンメンを3日連続で食べました。あれすごい汗出ますね。えー、辛い。辛いっていう感覚しかないですけど。まああれ、いっぱい食べて。なんか、ちょっとバカげてますけど、ああいう辛いものを食べるとかっていうことをします。体調悪くなるとですね。逆効果かもしれませんが、まあ私のルーティンです。だいぶ良くなってきたので今日はちょっと撮ってみようと思いますそれではスタートです皆さんお疲れ様です修行ラジオ今週はプロレスで結構大きな出来事がありました6月7日月曜日の大会で高木慎吾というプロレスラー新日本プロレス所属ですねプロレスラーが IWGP 世界ヘビー級チャンピオンというですねまあ新日本というプロレス新日本プロレスリングというプロレス団体、まあ、最高峰のベルトを手にしたわけです、まあ、ヘビ級レスラーですけれども高木慎吾選手はですね身長1 7 8ンチしかなくてですね、まあ、ヘビ級のレスラーの中では小柄な方の部類になります体重も1 0 0キロくらいだったはずですねとはいえ彼のすごいところは小評。でもヘビー級レスラーとしては小評な方だとは思うんですけれども、パワーがですね、すごいんですよ。えー、そんじょそこらのヘビー級には全然負けませんね。むしろ高木選手の方が強いです。えっと、全体的に体のバランスが良くてですね、えー、上半身だけ大きいとか、下半身だけとか、そういうタイプじゃなくて、全体的にバランスがいいですよってあのパワープロレスラーでありながら何て言うんでしょうねこう技もですねテクニカルなパワー一辺倒だけでは成立しない技を使いますえー、今日先ほどツイッターでですね高木慎吾選手について「えー、ハッシュタグ高木慎吾」「ハッシュタグ元気はつらつおじさん」ということでですねえー、技の紹介の新日本プロレス公式のですね、えー、YouTube チャンネルを少し貼らせてもらいましたのでよかったら見てみてください。ああいう複雑な技を使う選手というのはパワーのみならずテクニックですねあと体全体のバランスがいいあと対戦相手から信頼されてないとですねああいう技はできませんので、えー、そこら辺にも彼の魅力というのが詰まっているんだろうと思います。今日はプロレス会じゃないんですけどね、えー、もうちょっと喋らせてください。彼は、えー、ドラゴンゲートというですね、えー、私がこのラジオで第51回で紹介しているシーマンというですね選手が所属していた登、えー、竜門ですね、えー、ウルティモドラゴン選手が設立したメキシコ、メキシカンプロレス、ルチャドール、ルチャリブレですね。ブチャリブレの流れを組む日本の団体の出身です。そしてそのドラゴンゲートに所属する前はですね、私が81回と71回で紹介しているアニマル浜口さんが設立したアニマル浜口ジムでですね、トレーニングを重ねて、体を作ってですね、プロレス。ドラゴンンゲートのリングに乗り込んでいきましたえデビューした頃から私はもう知ってますけれども、まあ、デビュー時から並々ならぬに体が出来上がっていてですね素晴らしい選手が入ってきたなと思って、まあ、デビューして1年2年しないうちにもうドラゴンゲートという団体のトップ戦線に絡んでいってです、ねまあ、タイトルマッチ争いをしていくような選手だったんですねでドラゴンゲートで十数年過ごしてえー、同団体を退団して2018年くらいから新日本プロレスに入団して活躍しています。えー、新日本プロレス当初ですねジュニアヘビー級というですね100キロ未満の、えー、体重制限があるですね、まあ、いわゆる軽量級の方の、えー、階級で戦っていたわけですけれどももう並々ならぬパワーとですね、えー、スピード。テクククニックそして何よりはマイクアピールです、ね、であのー、もうジュニアヘビーの枠ではちょっと無敵状態になっちゃったんでヘビー級の方に参戦してですねえくせ2年半で団体の頂点に立ちました必ずしも大きな選手じゃなくても日本のまあ新日本プロレスは業界の名手だと思いますのでトップに立ててるとといいうことを証明しししまいました、えー、高木慎吾選手の姿を見て身長が小さい選手1 8 0ンチない選手でもヘビー級で俺だってやっていけるという希望をこう今回のタイトル獲得で見せてくれたんじゃないかなと思います非常にやっぱデビューから追いかけてた選手だったんで嬉しいですねまあ、ドラゴンゲート対談して、新日本に来た時はマジかとかと思ってたんですけど、まあ、まあ、力量的にはベルトに絡める選手だとは思いましたけれども、まさか取れるとはというのが正直なところです。想像を超えてきたなというところですね。えー、プロレス団体はいろんな団体ありますけれども、まあ、日本の団体はですね、各団体特色はあって、まあ、あのとはいえ、新日本プロレスに入ってですねベルト絡んでいってタイトルを取るというのはしかもシングルのですねヘビー級タイトルを取るというのは並大抵のことではありませんしかも高木選手は他団体の出身ではありますけれども何かというとですねとはいえドラゴンゲートも素晴らしい団体で世界に誇れる団体だったわけですけれども彼の何がすごいかというとですねえー、デビューして2、3年で、ですねやっぱりもうトップ先生に食い込んでたということですね、ドラゴンゲートというのは世界に誇れる日本の団体ですので、そこのトップを張ってきた十数年ですね、その経歴が新日本に来た、そしてさらに開花したというところでしょうか。やはりあの出自はともかくですね、そのところでトップでお客さんを呼べる選手というのは、どこに行ってもやっぱりお客さんを呼べる魅力があるということですね。まあ、それをすごい証明してくれたなというところで。いや、びっくりしているとともに、嬉しかったです、えー。ちょっとこれからも注目大ですね。あと、私も高木選手のような、こう。体格を目指して、トレーニングを続けていこうと思います。身長はそんな変わらないんです。私のちょっとでかいぐらいです、ね。まあ、顔は多分私のもでかいと思うんですね。あとは、私もパワーつければいいだけなので、私も高木慎吾みたいになれるように、頑張っていきたいと思います。さて、話は変わりまして、えー、一昨日と昨日とは、秋田県で聖火リレーがありました。まあ、あの、オリンピックに関しては、えー、いろんな考えの方もおられると思いますけれども、ちょっと私として、こう、県内の聖火リレー見てですね、やっぱ、見てる人たちも楽しそうだったな。というところが新聞とかですね。ニュースで見てて思いました。やっぱり。まあ、ご時世はありますけれども。お祭りですのでね、えー、やっぱ。どうでしょうね。まあ、地方の田舎だからかもしれません。けれども、まあ、お年寄りの人たちがですね。こう、楽しそうにこう。いたなというのは？率直な感想です北県ではそうですね、えー、ゆかりのある人ダンさんとか走られてましたねあとは柳葉敏郎さんですね柳葉敏郎って言ってもわかんない人いますかね踊る大捜査船の呪い管理官って言えば分かりますかね一斉風尾セピアとかって言えばいいんですかねあの住む人ですね北県に住んでるんですよねなんかあの野球とか、おはよう野球とかの地区のですね、500歳野球とか行けば、柳葉敏郎いるとかって聞いたことありますけどあ、500歳野球っていうのはですね、あの、ちょっと知らない方もおられると思うんですけど、えっ、ー、と、9のですね、野球のですね、9人の、えー、年齢合計で500歳行けばいいっていうですね、あの、野球の大会があるんですよ。で、あのみんな<笑>、なのであの、全員60歳とかですね、そんくらいの人たちがこう、グランドでちょっと変な話、死んでもいいくらいの人たちがです、ね、やっててですね、えー、50歳とかでチームに入ると、ですね一番下っ端らしくてですね、えー、昔、うちの会社の課長とかが、俺500歳野球入ったら、一番下っ端になってしまったみたいな話をしてですね、えー、バット運びやってるみたいな話をしてですね。そういう野球大会が秋田ではあって全国大会も秋田であるんですよどね、まあ、500歳野球よかったら覚えておいていただけるとありがたいかなと思いますあとは誰だろうあと私がこう働いている C はですね、えー、出身の阪急ブレーブスのミスターサブマリン山田寿さんがですねね走ってました第1走者で、えー、山田久さんっつってもわかんないですかね中日ドラゴンズの監督とかもやった方なんですけれどもえー、アンダースローでですね一世を風靡した人ですまあまあそんなことがこの,日の一昨日おとといとありましたねとまあ2日間の出来事まあ今週はこんな感じですかねえー、それでは今日はあと10分喋ったんで、これ話して。あとまた早く寝ようと思います。今日も最後まで聞いてくださった方おられましたら、どうもありがとうございました。あ、ダメだ。ちょっともうちょっと喋るか、あれだ。あれだ。今日古典ラジオの、えー、放送回だったんですけれど、放送日だったんですけれども、えーとですね。今日はあの欧州藤原氏の話題が出ていましたね。えー源頼朝鎌倉幕府を開いたですね征大将の弟源義経がですね、えー、上皇からあの勝手に官位もらったということで、えー、頼朝に追われてですね奥州藤原市というあ岩手県の平泉というところにですねこう本拠地を置いていたこう東北を治めていた一大勢力があったわけですけれども、まあ、そこに逃げてきたんですねでそこのこともあってかでそのエピソードもあってかですね私結構あの義経好きなんですよね日本中でも結構義経好きな人ももしかしたら多いのかもしんないなと思ってるんですけれどもであの藤原の秀衡さん奥州藤原氏三代って言われてますけれども三代目の秀衡さんっていうのはこう義経をかくまってですねであのとはいえ高齢だったのでこう亡くなる前にですね自分の息子安平さんにですねえか、ー、くまったこの義経と協力してですね友とた頼,朝だ頼朝と戦いなさいということを言うんですけれども、えー、安平さんは、まあ、のその遺言をですね破ってですね、えー義経を包囲して自害に追い込んでしまうんですねでその首を届けてですね「えー、許してください」と言ったんですけれども「いやいやすでにあの抵抗してたじゃん」「許さん許さんやったりやったり」みたいな感じで頼朝はどんどん攻めてくるわけですけれどもでそれもあって今度、えー、逃げるわけですよね自分の本拠地から。で逃げてきたところがあのこの秋田県のですねこう大館市というところまで逃げてくるわけですけれどもで頼って逃げてきたところの家臣のところに行ってですねで今度は家臣がですねいやこれ安平さんバシッと打ってその首頼朝に届ければ俺出世しちゃうんじゃねえみたいな感じになっちゃってバチッとここでやっちゃうわけですけどねでその家臣になんちゃら二郎さんっていう人なんですけど。で頼朝のところに首届けに行ったらおめえ家来の癖し何やっとんじゃみたいな感じでその人もやられるというですねで安平さんを追ってきた奥様ですねがあのえー、旦那亡くなってる命運つきたかということでご自身も自害なされるということでですね結局どうすればよかったんだろうかなというところでですね、えー、地元にある神社その安平さんのこう首から下をですねこう住んでいる住民がこう祀ったとされるのが錦神社というところに、えー、ありますで追いかけてきた奥様がこう自害なさってそのご遺体を投げさめた神社というのは西木戸神社というのがあります私、まあ、小学校くらいからこういうエピソードをこう聞くわけですけれども子供ながら思ったのはですねなんかやっぱ一回もう歯向かっちゃってこうなんですか反目しちゃって対抗しちゃっちゃったらもうこれもう徹底的にやるしかねえのかなみたいなことを思ったりとかですねあるいはあるいはやっぱあるいははどうなんだろうそういう道を探そうと思ったのはやっぱ今の年になってからなのかなでももう一回たもと分かっちゃうっていうかもう戦闘状態入っちゃうと和平ってそうそうありえんのかいなっていうところですよね。っていうのをすごい考えましたね。なのでまずは戦わないっていうことで続いて戦うんだったらもう徹底的にやるしかないっていうような考えに。自分としてはなっていったのかなみたいな気もしますあとは納め方って結局どうすりゃよねどうすりゃよかったんですかね安平さんは自分の首で納めればよかったんですかね、まあ、当時はの切腹とかっていう概念もまだあったんでしょうかな,ないんじゃないかな正式にはあのやっぱ切腹の文化っていうのはあ,のあれですよね秀吉の中国攻めの時あの毛利方の武将の清水なんたらさんのこう和平の治め方があまりに見事だったということで秀吉が褒めたたえてから始まったのが最初とされているという私は認識なんですけれども清水さんとかつっちゃってるんです下のもちょっと調べますすいません失礼なんで清水宗春さんですねすいません失礼しましたえーあの人のこう最後の切腹の様が見事だったということで秀吉が広めたとで、まあ、そ,のその瞬間秀吉を大返し始めて本能寺で水秀やっちゃうっていうのが確かストーリーだったと思ってるんですけれどもですねあの時もこう森方の吉川元春ですよね次男森元成の次男ですね追ってやっちゃうみたいな話になってで小早川隆景さんなんですよねいやいや和平を無限にするとおかしなことになるからつって止めたっていうのがこうあったかどうかは分かんないですけどなんかエピソードであるように聞いていますので結局安平さんはどうすりゃよかったんだろうってよく思うんですけれども結局分かんないですねまあ自分にこう置き換えてこう学ぶとしたらよくよく自重してやるときは本気でやるしかねえっていうところで結局立ち返ってるわけなんですけれどもなかなか難しいですねそんな感じで終わろうと思います長々と失礼しましたおやすみなさい